0: 오늘 보실 하나님의 말씀은 마태복음 15장 27절과 28절 말씀이 되겠습니다. 마태복음 15장 27절과 28절 말씀입니다. <웃음> 함께 마태복음 15장 27절과 28절 말씀을 예수 이름으로 봉독하시겠습니다. 여자가 가로되 주여 올소이다마는 개들도 제 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹나이다 하니 이에 예수께서 대답하여 가라사대 여자야 네 믿음이 크도다 네 소원대로 되리라 하시니 그 시로부터 그의 딸이 나은니라 아멘 말씀 위해서 다함께 주 예수 그리스도 이름으로 기도를 드리시겠습니다 은혜와 그 크신 사랑으로 우리를 진리 가운데로 영생으로 인도하시는 예수 이름으로 신전 전능하신 하나님 오늘도 거룩한 성부절기를 주 예수 그리스도 이름을 힘입어 드릴 수 있도록 은혜를 내려주심을 예수 이름으로 감사를 드립니다 이 장소뿐 아니라 어디서든지 예수 이름을 의지해서 예배를 드릴 수 있도록 해주심을 예수 이름으로 감사를 드립니다 예수님 오늘도 주신 말씀과 같이 저희들에게 큰 믿음을 예수 이름으로 더하여 더 주시어서 언제나 또그 심판의 날에도 예수님으로부터 칭찬을 받는 우리들의 믿음이 될수 있도록 주 예수 그리스도 이름으로 도와주시옵소서 예수님 믿음은 말씀을 예수님의 말씀을 들으면서 난다고 하셨사오니 예수님 귀로만 듣는 우리가 아니라 마음으로 새기고 순종함으로 예수 이름을 힘입어 순종함으로 열매를 맺는 우리가 될수 있도록 예수님 성령님께서 항상 주 예수 그리스도 이름으로 도와주시옵소서 오늘도 주시는 예수님의 말씀 사람의 말되지 않도록 예수님신 성령님께서 모든 것을 이 시간 주 예수 그리스도 이름으로 주관해 주실 것도 간절히 바라오며 이 모든 기도 주 예수 그리스도 이름으로 기도를 드리옵나이다 아멘 <웃음> 아멘. 주일예배를 통해서 우리에게 어, 백부장의 믿음을 보게 해주셨, 다시 보게 해주셨습니다 그래서 백부장의 믿음은 어, 무엇이었습니까 바로 말씀만으로 내기는 조 하나이다 그런 믿음이었죠 오실 필요 없습니다 손을 얹고 기도를 해주실 필요도 없습니다 저는 멀리 있으셔도 괜찮습니다 그냥 말씀만 하옵소서 말씀만 하사 내 부하를 살려주시옵소서 이렇게 그런 믿음에 부탁을 드렸습니다. 그랬을 때 예수님이 "이스라엘에 온 이스라엘에 이러한 믿음을 본 적이 없다"라고 칭찬을 하시며 기이하게 여기셨다 이렇게 말씀을 해주셨죠. 오늘도 오늘의 주인공도 믿음으로 칭찬을 받은 자였습니다. 그래서 예수님이 그러셨죠. 여자야, 내 믿음이 크도다. 내 믿음이 크도다 성경에는 많은 믿음들이 나옵니다 약한 믿음 흔들리지 않는 믿음 어, 어, 또 여러가지 믿음들이 나오는데 여기서 큰 믿음에 대해서 우리에게 알려주시고 있어요 큰 믿음 백부장에게도 그러셨어요 이렇게 큰 믿음 내가 본 적이 없다 라고 하셨듯이 여기서도 큰 믿음 내 믿음이 크다 이렇게 말씀해 주셨어요 이 믿음, 이큰믿음에 칭찬을 받은 두 사람은 특이하게도 유대인들이 아니었죠. 바로 이방인들이었습니다. 한 사람은 이스라엘 통치하는 그 로마 제국의 군인이었고 백부장이었고 한 사람은 이스라엘 사람들이 교류하지 않는 그런 가난한 사람, 곧 이방인이었고 더군다나 여자였습니다. 소위 하나님의 백성이 아니었던 이두 사람들이 하나님, 곧 예수님을 믿었고 심지어 예수님에게 그 믿음을 칭찬받았습니다. 크다, 믿음이 크다. 우리도 이큰 믿음을, 우리도 예수님이 우리를 보실 때내 믿음이 크도다. 이 칭찬을 우리도 꼭 받아야 됩니다. 항상 받아야 됩니다. 이 여인을 잠깐 보자면 가나안 여인이라고 지금 그러셨어요. 22절에 보시면 21절부터 있습니다. 예수께서 거기서 나가서 두로와 시돈 지방으로 들어가시니 가나안 여자 하나가 그 지경에서 나와서 소리질러 가로되 주 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서 내 딸이 흉악히 귀신 들렸나이다 하되 이렇게 말, 말을 하고 있죠. 가나안 여자 가난이란 사람들은 누굽니까? 하나님께서 이스라엘 백성들을 애굽 땅에서 이끌어내셔서 그 가난한 땅을 얻게 해주셨어요. 그러니까 거기에 그 땅에 살고 있었던 사람들을 하나님이 쫓아내셨죠. 쫓아내주셨고 또 쫓아내실 뿐 아니라 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 명하셨어요. 모세를 통해서 명하셨는데 다 멸절시켜라. 불쌍히 여기지도 말고 다 없애라. 그런데 어, 왜 그러셨습니까? 바로 그들이 섬기고 있었던 많은 이방신들을 이스라엘 백성들도 또 섬길까봐. 그리고 또그 사람들의 행위들이 굉장히 악했기 때문이라고 성경은 말씀해주시고 있어요. 그런데 어떻게 됐습니까? 이스라엘 백성들은 멸절시키지 못하고 어, 그들을 나도 없고 심지어는 그들의 딸들과 결혼시킴으로 많은 이스라엘 백성들이 죄를 짓게 됐다는 라 것을 이스라엘 역사를 통해서 성경의 말씀을 통해서 알려주시고 있습니다. 그래서 이 여인도 그들의 후손 중에 하나죠. 21절 말씀에 예수님께서 두로와 시돈 지방에 들어가셨다 라고 하셨는데 두로와 시돈은 어디 있냐면 은 이스라엘 땅이 있다면 바로 그 위에 그 해안가로 있는 지금의 레바논이라는 땅에 있는 도시들입니다. 예수님이 이스라엘 땅을 떠나셔서 유대 땅을 떠나셔서 어 이방인의 땅으로 들어가신 거죠. 들어가신 이유에 대해서는 뭐 지금 중요하지 않으니까 어 언급하지 않겠지만 아마도 어 쉬려고 들어가신 것 같습니다. 근데 어쨌든 그게 중요한 게 아니라 두로와 시돈 지방에 들어가셨는데 그 두로와 시돈에 대해서 어, 마태복음이나 많은 말씀을 통해서 여러 번 언급이 되고 있습니다. 마가복음 3장 8절 그러니까 지금보다 훨씬 전이죠. 지금 마태복음 14장인데 지금은 예수님이 지금 음, 십자가에 달려 돌아가시기 한 1년 전쯤이 되는 시간이고 이제 마태복음 3장에는 이제 처음 예수님이 이제 일을 시작하셨을 때입니다 여기에 마가복음 3장 8절에 이렇게 말씀을 해주시고 있습니다 유대와 예루살렘과 이두매와 요단강 건너편과 또 두로와 시돈 근처에서 허다한 무리가 그의 하신 큰 일을 듣고 나아오는지라 이렇게 말씀을 해주셨어요 그러니까 예수님이 병자를 고치시고 기적을 베푸시니까 많은 사람들이 왔는데 어, 그들 중에도 멀리서 있던 이런 두로와 시돈 땅에 있었던 사람들까지도 어, 그 일을 듣고서 나왔다. 예수님을 만나러 오고 병을 고치려고 나왔다라는 어, 얘기를 지금 하고 있습니다. 음. 또마태복음 4장 24절에도 이렇게 말씀하십니다. 그의 소문이 온 수리아에 퍼진지라 사람들이 모든 알른자곧 각색병과 고통에 걸린 자 귀신들린 자 간지라는 자 중풍병자들을 데려오니 저희를 고치시더라 이렇게 말씀하셨어요. 수리아라는 것은 지금 말씀드렸던 시돈과 두로의 땅에서 조금 더 동쪽에 위치하고 있는 그것도 이스라엘 나라의 위쪽에 있는 거죠 북쪽에 있는 나라 지금의 시리아를 얘기합니다. 지금 뉴스에도 시리아라고 많이 나오죠 어, 지금 여기서는 수, 수리아라고 이제 어, 나와 있는데 거기서도 <웃음> 소문이 다 퍼졌다는 라 거죠 그래서 거기서 사람들이 많이 왔다는 라 것을 어, 지금 말씀하고 있습니다 <웃음> 비록 이방인들이었지만 이스라엘의 종교적인 어떤 어, 틀 아니면 그런 전통에서 벗어나 있는 사람들이었고 아마도 좀더 그런 면에서는 좀더 순수한 사람들이 아니었나 싶기도 해요. 비록 이방신들을 이방 신들을 섬기고도 있었겠지만 그래서 마태복음 1 1장에 예수님이 이렇게 말씀하십니다. 마태복음 11장 20절에서 22절 말씀을 보시면 마태복음 11장 제가 읽어드리겠습니다. 20절 바로 예, 20절에 보시면, 예수께서 권능을 가장 많이 베푸신 고을들이회개치아니함으로 그때의 책망하시되, 화가 있을 진저 고라시나, 화가 있을 진저 벳세다야 너희에게서 행한 모든 권능을 두로와 시돈에서 행하였다면, 저희가 벌써 배옷을 입고 재에 앉아 회개하였으리라 내가 너희에게 이르노니, 심판날에 두로와 시돈이 너희보다 견디기 쉬우리라. 이렇게 말씀을 해주세요. 소돔에, 소, 소돔에 대해서도 24절에 그와 같이 말씀을 해주시고 있습니다. 예수님께서 권능을 그 이스라엘 땅에 많이 베푸셨는데도 불구하고 거기서 사람들이 회개치 아니함을 보시고 지금 책망하시는 부분이에요. 만약에 내가 이런 기적들을 시도와 두로에서 어, 행했, 시돈과 두로에서 행했더라면 그들이 벌써 회개했을 것이다. 그러니 심판날에 그들이 더 견디기 쉬울 것이다. 라는 지금 말씀을 해주시고 있는 거죠. 그래서 이 여인은 그런 지방에서 사는 여인이었고 아마도 이 여자도 예수님에 대하여 듣기도 하고 또한 아마도 이스라엘로 내려와서 말씀도 들었을 수도 있겠죠. 그때 이제 지금 말씀드렸던 그 말씀과 같이 많은 사람들이 왔었다니까. 그 여인, 그 사람들 중에 하나였을 수도 있습니다. 왜 그러냐면 이 여인이 믿음이 있어요. 하나님에 대한 믿음이 있고 예수님에 대한 믿음이 있기 때문에 아무나 아마 그러지 않았을까 싶기도 합니다. 이 여인도 전에는 많은 이방신들을 섬겼겠죠. 그런데 지금은 예수님만이 자기를, 자기 딸을 구원해 주실 수 있는 유일한 분이라는 것을 믿었던 것입니다. 그래서 예수님은 내 믿음이 크도다 이렇게 칭찬을 하신 거죠. 여러분 믿음이 무엇입니까? 성경에서는 믿음을 뭐라 하십니까? 우리가 잘 아는 히브리서 11장 1절 말씀에 믿음에 대해서 정의를 이렇게 해 주십니다. 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보지 못하는 것들의 증거니 이렇게 말씀하셨어 바라는 것의 실상이다. 우리가 바라면 그것이 실상이 된다. 또 보지 못하는 것들의 증거다. 보이진 않지만 그 믿음으로 우리가 증거가 된다. 볼수 있다라는 거죠. 믿음으로. 정말 맞는 말씀입니다. 하지만 어떤 사람들은 잘못된 믿음으로 이 말씀을 붙잡고 있을 때가 있어요. 어, 하나님이 우리에게 원하시는 믿음은 무턱대고 믿는 것이 아닙니다. 아무거나 믿는 게 아닙니다. 그냥 믿습니다 하면서 자기가 바라는 대로 되리라 하고 믿는 것이 믿음이 아닙니다. 여기서 바라는 것들의 실상이라고 그러니까 아 그러면 내가 원하는 대로 바라면 되겠구나 믿습니다 아닙니다. 그런 뜻이 아니죠. 그 믿음에는 확실한 대상이 있어야 됩니다. 누구를 믿느냐, 무엇을 믿느냐는 거죠. 그냥 믿습니다가 아니라 예수님을 믿습니다. 말씀을 믿습니다가 돼야 된다는 것입니다. 혹시 옛날 영화 중에 인디아나 존스라는 영화가 여러 편 있었는데 혹시 보셨는지 모르겠어요. 기억이 나시는지 모르겠지만, 하나님의 언약궤를 찾으러 다니는 부분인지, 아니면 그 예수님의 성배를 찾으러 다니는 부분인지는 모르겠지만, 그 주인공이 여러 가지 덫과 함정을 갖다가 뚫고서 이제 거기에 거의 다 다르게 됩니다. 그런데 딱 마주치게 된 것이 낭떠러지예요. 그냥 밑이 안 보인 정도로 높은 낭떨어집니다 그런데 자기가 가야 될 곳은 저기 멀리 한1 0 0 m 멀리 어, 있는 또 이런 동굴이에요 거기까지는 지금 아무것도 없어요 그냥 낭떨어집니다 어, 그랬을 때그 영화에서는 그가 믿음으로 한 발을 내딛습니다 그랬더니 없었던 다리가 쫙 생기는 게 보이는 거죠. 거기서 만약에 다리가 없었으면 그냥 그는 떨어지는 건데, 딱 디뎠더니 거기가 이제 다리가 있어서 건너가서 그 성배를 이제 취하는 것을 이제 그 영화에서는 그렇게 나옵니다. 마치 우리가 보이지 않는 하나님을 믿으면서 뭐 때로는 정말 우리 앞에 있는 홍해를 한 발자국 디딜 때 말씀을 믿고 디딜 때 홍해가 갈라지듯이 그런 장면 같죠? 저도 그 영화를 보면서 깊은 감명을 받았었는데 하지만 우리가 그 주인공만 본다면 글쎄요 그 믿음이 정말 과연 정말 믿음이었을까 우리가 예수님을 제대로 알아야 믿을 수가 있습니다 예수님을 제대로 알지 못하면서 자기의 생각대로 믿습니다. 하면서 앞으로 나아가는 믿음은 온전한 믿음이 아닙니다. 미련한 거죠. 어떤 성도들은 그래요. 예수님이 알아서 해주시겠지 하면서 자기 마음대로 자기 원하는 대로 행하는 것. 그 것은 믿음이 아닙니다. 예수님께서 그러셨죠. 이 산들어 들려 바다에 던지우라 그러면 그 말하는 것이 이룰 줄 믿고 마음에 의심치 않으면 그대로 된다. 라고 예수님이 제자들에게 교훈을 해주셨어요. 그러니까 이, 이 말씀을 사람들은 어, 아무거나 믿고 의심치 않으면 되는 거구나. 그대로 되는 거구나. 라고 잘못 알고 있습니다. 예수님은 하나님을 믿으면, 그의 말씀을 믿으면 그와 같이 불가능한 일이라 할지라도 이루어진다는 믿음을 알려주신 것이지 정말 그런 황당한 일을 하라고 알려주신 게 아닙니다 우리는 그냥 아무거나 믿는 게 아닙니다 허황된 걸 믿는 게 아닙니다 내 생각을 믿는 게 아닙니다 내 소욕들을 믿는 게 아닙니다 무엇을 믿습니까 우리는? 말씀을 믿습니다 예수님만을 믿습니다. 그렇다면 우리가 믿습니다 할때그 기반이 뭐가 돼야 돼요? 말씀이 되죠 예수님이 돼야 되는 것입니다. 우리는 말씀대로만 믿는 자들입니다. 그래서 그 산더러 들려 바다에 던지라 하는 그 말씀 바로 전에 이런 말씀을 해주셨어요. 예수께서 대답하여 저에게 이르시되 하나님을 믿으라. 그냥 산더러 들려서 하라는 게 아니라 포인트는 하나님을 믿으라는 거예요. 핵심은. 그러니까 우리도 이것을 잘 알아야 합니다. 그냥 내 생각대로 해놓고서 어나 믿었는데 왜안 됐을까? 하나님 왜 안되게 하셨어요? 이럴 거가 아니라 정말 우리가 무엇을 믿는가? 말씀을 믿어야죠. 예수님을 믿어야죠. 그러면 우리의 모든 하는 행동마다 내 생각대로 하는 행동이 아니라 말씀의 토대로 한 행동이 되어야 되는 거죠. 내 마음대로 내 원하는 대로 다 해놓고서 믿습니다 해도 소용이 없다는 라 것입니다. 그렇게 말씀하셨어요. 무엇이든지 구하라. 내 이름으로 무엇이든지 구하라 하셨는데 그 말씀에는 무엇이 있습니까? 아버지의 뜻대로 구하라라고 하셨어요. 곧 말씀대로 구하라는 뜻입니다. 우리가 구해야 될 것은 그냥 내 소욕을 구한다고 되는 게 아니에요. 예수님을 믿는다고 해서 예수 이름을 믿는다고 해서 그냥 내 소욕을 구하고 아멘, 믿습니다. 라고 하는 것은 잘못된 믿음이라는 거예요. 예수 이름을 믿고 예수님을 믿는다면 하나님의 뜻대로 구하는 자가 되어야 됩니다. 말씀대로 구하는 우리가 되어야 됩니다. 그것이 진정 큰 믿음인 것입니다. 이 여인은 그랬어요. 여인은 그냥 허무맹랑한 믿음을 가진 게 아니라 예수님을 보고 믿었어요. 예수님이 누구라고 믿었습니까? 오늘 본문의 말씀 그 위에 보시면 15장 말씀을 보시면 가나한 여자가 지경에서 나와서 소리질러 가로대 주 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서 이렇게 말하죠. 우선 예수님을 주라 시인을 했어요. 하나님인 것을 믿었던 거죠. 주인인 것을 믿었습니다. 하나님인 것을 믿었고 또 다윗의 자손은 무슨 뜻을 얘기합니까? 다윗의 지파의 후손들은 다 다윗의 자손이죠. 그런데 성경에서 말하는 다윗의 자손의 의미는 메시아를 뜻하는 것입니다. 메시아는 다윗의 위로부터 나온다고 하셨으니까 여기서 말하는 다윗의 자손은 곧 그리스도를 의미하는 거죠. 메시아라고 지금 이어인는 고백하는 겁니다. 베드로가 뭐라 고했죠 너희는 나를 뭐라, 누구라 하느냐 했을 때 주는 하나님의 아들이시오. 그리스도, 메시합니다 했을 때 예수님이 어떻게 하셨어요? 너를 이제 베드로라 하리라 하시면서 네 위에, 이 반석 위에 내가 교회를 세우리라 열쇠를 줄이라 이렇게 칭찬을 하셨잖아요 그런데 이 여인도 가난한 여인이었지만 그때 당시 여인은 사실 하나님의 어떤 복에 받는 그런 위치에 들어가지 않는 자들이라고 유대인들은 믿었어요, 여자들은 이방인들이 복을 못 받게 되었듯이 여자들도 뭐 그런 적이다라고 어 생각을 하고 있었지만 사실 하나님은 그렇지 않았죠. 여인이든 이방인이든 상관없습니다. 예수님을 믿는 자라면 복을 받는 자들입니다. 이 여인은 베드로가 그랬듯이 예수님이 뭐라 그러셨죠? 이것은 현륙이 너에게 알려주신 것이 아니다. 성령님이 너에게 알려주신 거다라고 하셨죠이 여인도 성령님이 가르쳐 주신 거라 믿습니다. 이 믿음을 이 여인에게 주신 거죠. 그래서 주 다윗의 자손이여 하나님이시고 그리스도십니다 나를 불쌍히 여기소서. 이 여인은 믿음의 대상이 뚜렷한 것이에요. 그냥 믿습니다. 내 딸이 날날 것을 믿습니다. 한게 아니라 예수님, 하나님, 그리스도시여 내 딸을, 나를 불쌍히 여기소서 여기서 불쌍히 여기소서라는 단어는 극률이 여기소서라는 단어입니다. 극률이 여기소서 이 아이는 극률을 예수님께 받으러 나왔던 자입니다. 극률은 무엇입니까? 용서함이죠. 극률은 우리가 마땅히 받아야 될 벌들을 면해 주는 게 극률입니다. 내 딸이 흉악히 귀신들렸나이다. 이것이 특별한 일이 아니라 우리는 다 귀신 들린 자들이에요. 예수님 없이는 긍휼이 여겨 주시옵소서. 우리를 사해 주시옵소서. 깨끗이 하여 주시옵소서. 예수님의 긍휼을 지금 부탁드립니다. 불쌍히 여겨 주시옵소서. 이 아이는 이렇게 기도를 드리고 있습니다. <웃음> 지금 알려주셨듯이 이 여인의 믿음을 칭찬받은 이유 중에 하나는 그 믿음의 대상이 뚜렷했기 때문입니다. 우리의 믿음의 대상은 예수님이시고 그 말씀입니다. 내 생각, 내가 원하는 것들, 내 마음들, 내 경험들 다 버리시기 바랍니다. 말씀만 붙잡고 믿으시기 바랍니다. 말씀이 우리가 믿어야 될 대상입니다. 그런데 이같이 나왔던 여인에게 예수님은 어떻게 하셨습니까? 한 말씀도 대답지 아니하시니 한 말씀도 대답지 아니셨다. 여인이 조용히 부탁드린 것도 아니에요. 소리를 질러, 소리 질러 가로돼 주 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서 근데 아마 한 번만 한게 아닌가 봐요. 제자들이 와서 오죽하면 청하여 말하되 그 여자가 우리 뒤에서 소리를 지르 오니 보내소서 그냥 쫓아내시든지 고쳐주시든지 아무튼 보내소서 근데 예수님은 대답지 않으셨어요. 그러시다가 제자들이 그러니까 나는 이스라엘 집에 잃어버린 양 외에는 다른 데로 보내심을 받지 아니하였노라 이렇게 말씀하십니다 여자들, 여자의 들 심정이 어땠을까요? 처음에 그렇게 그냥 간절히 부탁을 드렸는데 예수님은 첫뭐 들으시지도 않으셨어요 듣지도 않으셨어요 무시하신 거죠 부끄러울 수도 있고 창피할 수도 있고 아니면 화가 날 수도 있습니다. 어? 나를 들은 채도 안 하시네? 나한 장군 기억하시죠? 나한 장군은 문둥병이 걸려서 이제 엘리사가 고쳐주겠다고 오라고 해서 갔는데 엘리사는 나와 보, 보이지도 않고 인사하지도 않고 하인을 보내서 이렇게 이렇게, 이렇게 해라 방법만 알려줍니다. 11기와 5장 11절에 이렇게 나와, 나와 있습니다. 나만이 놓아요. 물러가며 가로대. 돌아가는 거예요. 화가 나가지고. 내 생각에는 저가 내게로 나와서, <웃음> 내게로 나와서서 그 하나님의, 하나님 여와의 이름을 부르고 당처 위에, 내이 상처 위에 손을 흔들어 문둥병을 고칠까 하였도다. 그럴 줄 알았다라는 거예요. 당연히 지금 나아만 장군 은 어떤 사람입니까? 이 이스라엘 백성들을 지금 쥐락펴락하고 있는 그 나라의 큰 장군이요. 에 지금 왕이 보내서 온 장입니다. 그러면 이스라엘 백성 오죽하면 이스라엘 왕이 떨고 있었어요. 어떻게 하면 좋을까? 이거 큰일났다. 그랬을 때 엘리사가 저한테 보내서서 내가 고치겠다. 하나님이 고쳐주실 것이다 그래서 이제 찾아왔는데 자기를 지금 큰 환대를 하고 그래도 부족할 판인데 나오지도 않고 이 사람 생각에는 하나님의 이름을 부르고 당초 위에다 손을 흔들어서 어떻게 낫게, 낫게 해주겠지 했는데 그게 아니라 어느 강에 가서 몇번빠지라니까 화가 난 거죠 그래서 내가 있는, 내 나라 땅에 있는 강은 더 좋은 강들이 있는데, 내가 거기서 몸을 씻으면 깨끗하게 되지 않겠냐? 하고 몸을 돌이켜 분한 모양으로 떠났다라고 했어요. 근데 이제 다행히 그 종들이 그랬어요. 아니, 뭘 시켜도 이, 이 병을 낫게 해준다면 하시지 않겠습니까? 아니, 그냥 하물며 그냥 강에 가서 몇번 몸을 담그라는데, 하라고 했더니 이제 가난 아 아그 나아만 장군이 결국 엘리사의 말을 듣고 그 종의 하인의 말을 듣고 엘리사의 말대로 해서 이제 문둥병을 고쳤던 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 이처럼 나아만 장군도 자기가 받아야 될 환대를 못 받았을 때 자기를 무시했다 생각해서 화가 나서 돌아가려고 했습니다. 이 여인은 어떻겠습니까? 물론 자기가 좀 부탁하러 오는 형편이긴 하지만 정말 용기를 내서 예수님에게 나아가서 주라 시인하고 다윗의 자손이여라고 그리스도라고 시인하고 나를 불쌍히 여겨달라고 내 딸이 나도 아니고 내 딸이 지금 내 어린 딸이 지금 귀신 들렸습니다. 고쳐주세요 하고 했는데 들은 채도 안 하시니 어그 심정이 어땠을까? 그런데 이 여인은 화를 내지도 않고 어떻겠습니까? 예수님이 나는 이스라엘 집에 잃어버린 양 외에는 다른 데로 보내심을 받지 아니하였노라 더 정말 모지시게 이렇게 말씀을 하셨을 때 사실 이 여자가 여태까지 들은 소문으로나 아마 전에도 본 적이 있다면 정말 누구한테든 인자하시고, 사랑이 많으시고, 사람들을 고쳐주셨던 이 예수님이 왜 나만 무시하고, 왜 나에게 이렇게 차별까지 하실까? 예수님께서 왜 이렇게 하셨을까요? 뭐 정확히는 우리가 알 수가 없겠지만, 아마도 그 여인의 믿음을 이렇게 이끌어 주신 게 아닌가 싶기도 하고요. 조심스럽게 생각해 봅니다. 어쨌든 여기서 우리가 배워야 될 것은 무엇입니까? 그 여인의 겸손함입니다. 그렇죠? 겸손한 믿음입니다. 예수님이 어떻게 해도 예수님이 우리에게 막상 오셔서 이렇게 들은 채도 안 하시고 나는 너희를 위해서 지금 온게 아니라 이스라엘 백성을 위해서 온 것이다 라고 말씀하실 때 사실 우리는 할 말이 없는 존재들입니다. 여러분 예수님이 난 너를 고쳐주지 않을 거야. 난 너를 구원하지 않을 거야 하셔도 우린 사실 할 말이 없어요. 따질 수가 없어요. 예수님뿐만 아니라 우리는 겸손한 마음을 다른 사람 앞에서도 유지해야 합니다. 우리는 그 누가 나에게 뭐라고 해도 내 권리라든지 내 자존심을 내세울 수가 없어요. 왜냐면 하 우리는 죄인이기 때문에. 예수님 앞에서 우린 죄인입니다. 어, 그렇지만 난 사람 앞에서는 달라요. 아닙니다. 예수님은 우리 앞에서 항상 보고 계세요. 우리가 사람을 대하든 누구를 대하든. 사람 앞에서도 우리는 겸손해야 됩니다. 왜? 그들을 위해서가 아니라 하나님이 보시기 때문에, 예수님이 보고 계시기 때문에, 나는 항상 예수님이 내 앞에 계시기 때문에 우리는 누구 앞에서든지 그 겸손함을 가지셔야 되는 것이죠. 아이, 내가 그래도 너보단 낫지. 이런 생각을 가진다면, 우린 이미 교만한 자가 된 것이고, 이런 자는 하나님이 어떻게 하신다고 하셨어요? 대적하신다 하셨습니다. 하나님이. 야구서 4장 6절 말씀이죠. 그러나 더욱 큰 은혜를 주시나니, 그러므로 일러스되, 하나님이 교만한 자를 물리치시고, 겸손한 자에게 은혜를 주신다 하였느니라, 이렇게 말씀하셨어요. 하나님은 또한 교만한 자를 대적하신다라고도 다른 말씀을 통해서 알려주셨습니다. 그러니 가장 겸손한 자, 자기를 낮추는 자, 가장 낮은 자가 되는 게 우리에게는 복입니다. 우리에게는 은혜입니다. 예수님이 그 다음에 하신 말씀이 뭡니까? 여자가 와서 예수께 절하며 가로되 이렇게 나는 너를 잃어버린 양구에 너희를 위해서 온게 아니다 하셨을 때 예수께서 절하며 가로되 주여 저를 도우소서 대답하여 가라사대 예수님이 말씀하시기를 자녀의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅치 아니하니라 이렇게 말씀하셨어요. 예수님이 여인과 그 딸에게 그 민족에게 개들이라고 말씀하셨어요. 개들이라. 아주 더 잔인한 말씀을 하셨죠. 계속 갈수록 태산입니다. 그런데 이 여인은 그럼에도 불구하고 그 겸손한 마음을 잃지 않았습니다. 올소이다마는 주여 올소이다마는 주여 예수님은 나의 주십니다. 아직도 나는 나의 주십니다. 나의 하나님이십니다. 주여 올소이다마는 그렇습니다. 나는 개 개입니다. 올소이다마는 개들도 제 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹나이다 여러분 바로 그 개가 우리들이에요 앱서스 2장 1절 말씀에 뭐라고 하셨습니까 너희의 허물과 죄로 죽었던 너희를 예수님이 살리셨다 이렇게 말씀하셨어요 우린 죽었던 자들이에요 여러분 죄로 허물로 인하여 죽었던 자들이다. 우린 개만도 못한 자들이에요 사실. 우린 죽은 자들입니다 여러분. 그런데 우리를 살리셨어요. 예수님이 살려주셨어요. 우리는 예수님한테 예수님 이렇게 이렇게 해주세요 하고 내 권리를 주장할 권리가 없어요. 에브소서 2장에도 12절에도 그때 너희는 그리스도 밖에 있었고 이스라엘나라 밖에 사람이라 약속의 언약들에 대하여 외인이요 세상에서 소망도 없고 소망이 없고 하나님도 없는 자였다 라고 말씀하셨어요. 여러분 우리는 아무 권리 없는 자들입니다. 그러므로 우리는 자랑할 수 없어요 남에게 또 남을 차별할 수도 없어요. 내가 낮은 자니까. 한국의 속담인가요? 모모든 개가 모모든 개한테 소리를 지른다 그러죠. 우리는 가장 낮은 자들입니다. 누구한테 뭐라고 할 자격이 없다라는 거죠. 그것이 우리의 믿음이 되어야 됩니다. 누가 나에게 욕을 하든, 누가 나를 무시하든 차별하든 여러분 이제 화를 내지 맙시다. 화를 낸다는 것은 내가 그만큼 높아져 있다라는 증거예요. 그래, 할 말이 없네. 올소이다마는 옳습니다. 그러나 개들도 제 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹나이다. 이 여인의 믿음은 참 큽니다. 예수님, 주의 긍휼을 지금 구하러 왔습니다. 받으러 온게 아니라 구하러 온 거예요. 이 여인은 나는 받을 권리가 하나도 없다라는 것을 이 여인은 알아요. 그러나 그 긍휼을 구하러 왔습니다. 그것도 부스력이라도 충분합니다. 땅에 떨어지는 식탁에서 떨어지는 그 부스러기라던 저에게는 족합니다 그 은혜를 구하러 왔습니다 우리는 이런 믿음이 되야 되겠습니다 예수님은 아까도 우리가 찬양을 불렀지만 광대하십니다 크다라는 거죠 예수님은 정말 부스럭이라도 우리에게는 너무나 넘쳐나는 게 예수님의 모든 것입니다. 그것이 은혜가 되었던 긍휼이 되었던 복이 되었던 은혜가 되었던 상관없습니다. 내 은혜가 내게 족하도다. 아멘. 우리에게 주신 은혜가 우리에게 족합니다. 능히 이길 수 있게 해 주십니다. 하나님의 상에는 그 은혜와 극률이, 그 사랑이, 그 모든 것이 너무나 넘쳐나서 부스러기같이 상에서 떨어지는 은혜와 극률일지라도 우리에게는 넘쳐나는 것입니다. 예수님은 우리에게 그러나 모든 것을 주셨어요. 부스러기만 주신 게 아니라 그의 피와 살을 주셨습니다. 생명을 주셨습니다. 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내어주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 은사로 주지 아니하시겠느냐? 아멘. 이 말은 그 모든 것을 은사로 주시지 않겠느냐라는 것으로 끝나는 게 아니라 포인트는 그 아들 아들을 우리에게 아끼지 아니하시고 내어주셨다라는 거죠 부스러기를 주신 게 아니에요 가장 큰걸 주신 것입니다 다 주신 거예요 우리에게. 그러나 우리는 겸손한 믿음이 되게됩니다이 여인과 같이 부스러기라도 저에게는 축합니다 왜냐면 예수님은 전지전능하시니까 예수님은 광대하시니까 얼마나 감사한지 모르겠습니다 정말 아무것도 할수 없는 우리들 아무 열매를 맺을 수 없는 우리들 정말 그 어떤 권리도 주장할 수 없는 저와 여러분들에게 예수님은 다 주신 거죠 자기의 자신을 주셨습니다 얼마나 감사합니까 예수님이 큰 믿음이다라고 칭찬하신 이 믿음. 정말 겸손한 믿음. 그리고 예수님을 믿는 믿음. 말씀을 믿는 믿음. 허탄한 것을 믿는 게 아니라 말씀을 믿는 믿음. 그리고 겸손한 믿음. 그리고 족하게 여기는 믿음. 감사하는 믿음을 저와 여러분들 예수 이름으로 끝까지 더 넘쳐나는 그런 믿음이 되시기를 예수 이름으로 기도를 드립니다. 주를 두려워하는 자를 위하여 쌓아두신 은혜, 곧 인생 앞에서 죽게 피하는 자를 위하여 베푸신 은혜가 어찌 그리 큰지요. 아멘. 우리에게 주신 것은 너무나 커서 너무나 넘쳐나서 더 바랄 것도 없습니다. 예수 이름으로 감사하는 믿음이 되시기 바랍니다. 예수 이름으로 겸손한 믿음, 예수님의 말씀만 믿는 믿음, 그런 믿음을 말씀을 통해서 저와 여러분들 항상 얻어가는 우리가 되기를 예수 이름으로 기도를 드립니다. 주 예수 그리스도 이름으로 기도드리고 주 기도를 마치겠습니다. 우리 가운데서 역사하시는 능력대로 우리의 온갖 구하는 것이나 생각하는 것에 더 넘치도록 능히하실 이에게 교회 안에서와 그리스도 예수 안에서 영광이 대대로 영원 무궁하기를 원하노라. 아멘. 예수님, 주 예수 그리스도 이름으로 감사와 영광을 돌려드립니다. 우리들에게 정말 아무것도 내세울 수 없는 죄인인, 죄로 인하여 죽었던 우리들에게 예수님을 아끼지 아니하시고 예수님을 우리에게 주셨사오니 주 예수 그리스도으로 감사와 영광 돌려드립니다. 예수님, 이제 우리가 예수님을 믿을 때에 허탄한 것을 대상으로 믿지 않게 하여 주시고 내 생각대로 믿는 자가 아니라 오직 말씀만을 믿는 우리가 될수 있도록 도와주셨고 또한 이 여인처럼 겸손한 믿음이 되게 해주셔서 예수님 앞에서 은혜를 항상 받는 그런 복받은 우리가 될수 있도록 예수님으로 도와주시옵소서 그리고 족한 줄로 여길 수 있는 우리 믿음이 되게 하여 주시옵소서 이미 예수님은 우리에게 넘쳐나시옵니다 무엇을 더 바라겠나이까 원망하거나 불평하거나 다른 것을 헛된 것을 구하는 우리가 아니라 예수님만으로 만족하는 우리 예수님만으로 감사할 수 있는 우리가 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 여기 있는 우리뿐 아니라 함께하지 못한 믿음의 심령들과 인터넷을 통해서 예수 이름을 힘입어 예배를 드리는 심령들 위해 하나님의 크신 사랑과 예수님의 한없는 은혜와 예수의 이름으로 보내신 성령 하나님의 교통하심과 은혜하심이 겸손한 마음으로 예수님만을 믿고 만족하고 감사히 예수의 이름으로 살고자 힘쓰고 애쓰는 심령들 위해 영원토록 함께해 주실 줄믿사오고주 예수 그리스도 이름으로 감사드리며 간절히 기도를 드리옵나이다. 아멘